0: PT, Uma História, livro publicado pela Companhia das Letras em outubro do ano passado, recupera a trajetória do Partido dos Trabalhadores, a agremiação que esteve em todas as disputas presidenciais desde a redemocratização na segunda metade dos anos 80 do século passado. Em mais de 480 páginas, o livro de Celso Rocha de Barros recupera a origem do PT, destaca a relação com o PSDB e com a ideia de social-democracia, além de apontar os erros e os acertos da agremiação, aqui falando especificamente dos casos de corrupção. Na entrevista que concede ao nosso podcast, entre outros tópicos, Celso Rocha de Barros revela o que descobriu acerca da história do partido, fala da convivência nem sempre amistosa do PT com o mercado financeiro, e, numa semana tão dramática para a vida pública brasileira, começa o podcast respondendo se imaginava que as cenas de vandalismo a que assistimos em Brasília no dia 8 de janeiro eram, de fato, previsíveis. É o que você ouve no podcast que começa logo a seguir. Telso Rocha de Barros, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Nossa, eu que agradeço.
1: É uma grande honra estar aqui hoje.
0: Celso, quero começar por um assunto inevitável, embora eu tenha te convidado para falar sobre o seu livro, PT, Uma História. O assunto inevitável tem a ver com os atos de vandalismo do último domingo, dia 8 de janeiro, a gente está gravando esse podcast no dia 10. A minha pergunta para você, bastante objetiva, é a seguinte. Você esperava a magnitude desses atos de violência, de vandalismo, como os que ocorreram no último domingo, ou foi uma surpresa até para você que acompanha a cena política de forma mais
1: atenta? Eu esperava que eles iam tentar um equivalente ao 6 de janeiro americano, né? desde 2018, que o movimento bolsonarista é um movimento pelo golpe de Estado, mas o que eu não imaginava é que eles conseguiriam entrar naqueles prédios públicos todos, porque eu imaginei que haveria polícia. Né? Enfim, então eu imaginei que ia ter um quebra-quebra, confusões que teve, como teve mais ou menos no dia da diplomação e tal, agora o que eu não imaginei é que basicamente iam deixar ele entrar naqueles, eles entrarem naqueles prédios todos, né? porque ali foi um caso bastante claro de, de, de conivência
0: e você acha que o paralelo correto é esse do 6 de janeiro de 2021 com os Estados Unidos? Você não acha que essa é uma comparação, muitas vezes, fora do lugar?
1: A analogia sempre tem limites, né? Assim, eu acho que eles claramente se inspiraram naquilo, como se inspiraram em outros casos desse tipo. Ah, o Olavo de Carvalho era um grande entusiasta desse tipo de coisa, de, de você provocar anarquia e, e fazer, enfim, esse tipo de coisa. Agora, aqui no Brasil tem, tem o agravante aqui, Faz a coisa mudar completamente de patamar, que é a cumplicidade nas forças de segurança, né? que não houve nos Estados Unidos. Então, exemplo, nos Estados Unidos nunca houve a mais remota possibilidade de, de envolvimento de um único militar naquele negócio. Né? Não só nesses protestos havia militares, como, pelo menos até o momento dessa gravação, as Forças Armadas ainda não se manifestaram contra o que aconteceu. Então, enfim, é, é, não, graças a Deus que as Forças Armadas não aderiram ao golpe, né? Enfim, isso que é o mais importante. Mas, de qualquer maneira, enfim, tinha que ter tido uma, uma manifestação no sentido de repelir aquele ataque às instituições e tal. Isso não aconteceu. Então, enfim, o que faz o, o caso brasileiro ser muito mais grave do que o americano é essa infiltração de golpistas na, na polícia e no exército.
0: Telso, agora sim, indo para o tema dessa entrevista que é para falar do seu livro PT Uma História, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte o que você descobriu a respeito do PT, que você ainda não sabia na pesquisa que você conduziu ao longo desses anos. E, aproveitando, queria que você contasse um pouco desses bastidores, desse trabalho que você acabou publicando, editado pela Companhia das Letras, em 2022.
1: É, bom, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. É, eu tive que mudar várias das minhas hipóteses iniciais. Eu comecei... A, o projeto nasceu em março de 2019, numa conversa com o editor Ricardo Teperno E, no começo, eu ia fazer um livro bem diferente. Eu ia fazer uma espécie de um ensaio, pegando umas ideias mais ou menos que eu já tinha até publicado em textos menores, sobre o que é um partido de tipo trabalhista ou social-democrata do terceiro mundo e discussões um pouco sobre a questão da corrupção no Brasil, umas coisas assim. Só que aí, quando eu comecei, a primeira etapa do trabalho foi sentar para ler tudo que tinha disponível. Né? E eu fiquei meio insatisfeito com o que eu encontrei sobre várias passagens históricas importantes. Muito obrigado. E aí eu resolvi começar a fazer entrevistas com pessoas ligadas ao PT, com políticos do PT, com adversários do PT, com gente de movimento social, enfim, para suprir essas lacunas. Mas quando as entrevistas começaram, eu vi que as entrevistas eram bem mais legais do que eu estava fazendo, que as histórias eram muito boas. Então eu me empolguei com as entrevistas, no final ficaram mais ou menos umas 65, 66 é, entrevistas grandes e mais um monte de, de conversas menores com um monte de gente, com, com os principais dirigentes petistas, a exceção do da Dilma, que não deram entrevista, com o Fernando Henrique Cardoso, com gente do PDT que disputou com, com o PT nos anos 80, com gente do sindicalismo do ABC, com gente do movimento negro, do movimento feminista, enfim, no final acho que deu para cobrir bastante coisa. Das coisas que eu fui é, descobrindo, a primeira, uma história que eu, não, eu sabia que existia, mas não conhecia. Ah, também, o papel do, dos como for, foi a relação dos movimentos sociais com, a, com aquela esquerda que tinha no, nos anos 70, no Brasil ainda durante a ditadura, porque a origem do PT está nesses movimentos sociais, e eu comecei a, a estudar isso com mais afinco eu ia fazer o que todo mundo faz, que é começar ali livro sobre o PT com as greves da ABC, mas numa conversa que eu tive com a assessora dela, Luísa Arundina, falei para ela como é que estava o livro que eu já tinha entrevistado, e ela me perguntou assim, mas vem cá, só tem homem nesse negócio porque o que ela dizia assim, olha quem começou a maçã do barro lá nos anos 70, indo para a periferia para organizar movimentos, etc., foram as mulheres. E foram mesmo. Isso é verdade. Então, eu acrescentei esse outro capítulo, que é atualmente é o primeiro capítulo, que faz essa discussão de como é que eram esses movimentos da, da, da sociedade civil, como é que era como é que o pessoal que tinha sido guerrilheiro foi tentar é, fazer esse trabalho de, de base pacífico enfim, né? como é que era a relação desses movimentos com as organizações de esquerda, que nem sempre era pacífica, nem sempre era muito saudável, às vezes era, às vezes não era. E isso é uma das coisas que, que eu mais gostei de descobrir, assim, como é que isso aconteceu, inclusive antes das greves da ABC. A outra coisa que eu já tinha uma ideia de que existia, mas que eu se, se o editor tivesse deixado eu teria escrito 200 só sobre isso, eu acho. os vários projetos de partido de esquerda que existiam quando o PT foi criado por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula quase acabaram no mesmo partido eles chegaram a discutir para formar um partido com a esquerda do MDB e o pessoal do sindicalismo do ABC o Brizola tentou fazer um partido juntando todo mundo então teve várias possibilidades que não prosperaram Entendeu? nesse processo que levou à construção do PT. E aí tem tem vários um monte de coisas assim. A, de longe a coisa que estava mais mal contada na história do PT e que eu gostei de ter contado foi a participação dos petistas da constituinte. Porque quando eu comecei a entrevistar o pessoal, todos eles me contavam que foi uma experiência fundamental para eles, porque foi para quem tinha para aquela geração que tinha começado a vida adulta combatendo a ditadura, foi a primeira vez que eles viram a democracia funcionar. Foi a primeira vez que eles viram a democracia aberta, a participação da esquerda, a participação dos movimentos sociais, a Constituinte foi um evento absolutamente único na história brasileira. É, o Genuíno, por exemplo, me falou isso. Que ele, o Genuíno era muito radical, né? ele, era uma, ele foi guerreiro do no Araguaia, nos anos 80 ele liderava um grupo bastante radical no PT, e ele conta que a, que a participação dele na Constituinte mudou completamente a, a cabeça dele. A Irma Passoni, que foi uma, uma freira que do, nos anos 70 fazia Teologia da Libertação e foi fazer trabalho de base na periferia e se desligou do clero e se tornou deputada pelo PT, comenta a mesma coisa, que para ela também foi uma experiência de, de de ver instituições funcionando, né, para usar um termo da moda, que eles nunca tinham tido e o Zé Dirceu falou uma coisa que é mais pura verdade, que assim, o que o PMDB não conseguiu fazer no governo Sarney fez na Constituinte então isso foi de longe a coisa que eu mais eu achava que alguém tinha que contar e ninguém tinha ainda contado, foi inclusive o episódio que me fez fazer as entrevistas, eu falei eu sei que isso é importante e isso não é tratado na maioria dos livros, e aí vai tudo eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz que eu sempre quis saber, você pegar o governo Lula você pega o governo Lula, você tem os escândalos de corrupção como o mensalão, etc, e você tem um monte de medidas de combate à corrupção que são inclusive reconhecidas na sentença do Sérgio um ouro que quando é novo e aí eu pensava Vê cá, cara se era para fazer enfim para comprar votos do centrão para que fazer mecanismos de combate à corrupção né? isso não faz muito sentido mas... e aí eu pude conversar com gente que falou abertamente sobre isso sobre essa tensão que era real que tinha gente que sabia que existia essa tensão e o que que o pessoal esperava que acontecesse no final tínhamos muita esperança que houvesse uma reforma política enfim então assim teve um monte de coisa que eu realmente tinha muito pouca ideia que existia e que eu descobri ao longo do livro
0: Celso, antes a gente entrar nesses temas que são mais espinhosos e necessários num livro como esse, como os casos de corrupção, eu queria retomar, na primeira parte do livro, que você fala sobre um tema que, curiosamente, é um tema contemporâneo, que é a chamada agenda identitária. Você destaca que o Partido dos Trabalhadores, de certa forma, foi pioneiro na defesa dos direitos LGBTQIA+. Esse assunto, esse tema, volta com muita força agora no século 21 a partir de 2020/ 2021 com as chamadas pautas identitárias no livro que escreveu sobre o Lula no primeiro volume da biografia o Fernando Moraes trouxe uma passagem que é icônica já quando o Lula pergunta o que são as pautas identitárias como é que você avalia a mudança ou a permanência desse tema no PT de, da década de do final dos anos 70 início dos anos 80 né nas origens ali do partido que vai se constituir em 82 para 2022, 2023?
1: É, isso é um tema muito importante. Em primeiro lugar, a maioria dos militantes dessas causas não gosta muito dessa ideia de, de pauta identitária. Muita gente que fala isso é o pessoal que quer falar mal deles. É, então, enfim, são pautas por direito, né? pautas por liberdade, no caso dos direitos LGBT, do, do, do movimento feminista, enfim. pautas de reparação histórica, no caso do movimento negro, enfim. É, o PT tem essa peculiaridade? Que, assim O PT é um tipo de caso de, de partido trabalhista ou social-democrata como que que apareceu na Europa cem anos antes. É, ninguém precisa acreditar em mim. Ah, quando teve as greves do ABC, ah, os sindicatos europeus mandaram gente para cá. Eu conheci o cara de, que veio é, do, dos metalúrgicos suecos. Ele fez trazer dinheiro de uma vaquinha de metalúrgicos suecos para ajudar os metalúrgicos brasileiros. Porque eles eles sabiam que o que estava acontecendo aqui era semelhante ao que tinha acontecido ali 100 anos atrás. Ah, o país se industrializa, se forma uma classe operária industrial. essa Passa para a industrial forma sindicatos. E aí, por dificuldade de atuar na, sem democracia, os sindicatos formam um partido. Isso está na história do, do Partido Social-Democrata Alemão, do Partido Social-Democrata Sueco, do Partido Trabalhista Britânico, enfim. Só que o PT nasceu 100 anos depois. Então, naturalmente, o contexto, até ideológico, era diferente. Então, o PT já nasce um pouco como partido trabalhista e já trazendo um pouco dessas pautas que, na Europa, seriam defendidas inicialmente pelos partidos verdes. Então, por exemplo, o Chico Mendes era do PT. Boa parte do movimento feminista, mas de jeito nenhum o movimento feminista inteiro participava do PT ah, teve outros partidos que também tiveram ah, trouxeram muitos militantes importantes o PDT tinha uma, uma penetração do movimento negro importantíssima e, mas o PDT acabou sendo o um partido que se consolidou e dava mais espaço para esses movimentos. Né? Durante os anos 80 é provável que o único parlamentar brasileiro que desse atenção aos direitos LGBT fosse o José Genuíno que na época era um marxista bastante ortodoxo, mas que fazia parte de um grupo que vinha se abrindo um pouco a essas ideias e tinha passado por uma experiência que, que ele disse em várias entrevistas que foi importante para ele, que na cadeia, quando ele foi preso como guerrilheiro, dois companheiros de guerrilha uh, iniciaram um relacionamento homossexual e foram pesadamente uh, criticados, assim, foram mal vistos pelos seus camaradas. E ele sentiu que era errado, entendeu? assim não tinha por que ser assim. Então ele foi um dos pouquíssimos quadros nos anos 80, até a eleição do Gabeira e depois, especialmente pela eleição, a eleição da Marta Suplicy nos anos 90, a dar a importância para essas pautas. Agora, durante muito tempo, isso foi, sobretudo, assunto para o PT parlamentar, para deputados do PT que tentavam emplacar projetos, etc. Era meio difícil, assim, inclusive, eleger quadros desses movimentos, porque eles não tinham ainda um caráter de maior penetração popular. Né? Hoje em dia isso, grande parte, mudou, por por exemplo, hoje em dia tem gente que é eleito como militante do movimento negro ou, ou como militante feminista. Isso era meio raro, por isso que no PT, nos primeiros anos, a predominância total é de, de sindicalistas, porque os sindicatos, sim, tinham penetração popular para eleger gente. Eu acho que agora esses assuntos ganharam mais relevância porque os políticos que defendem isso têm mais votos. Houve uma mudança cultural relevante. É, e, naturalmente, alguma uma reação contra isso por parte dos conservadores.
0: Agora, Celso, como é escrever um livro sobre um partido sem tomar partido, principalmente no caso do PT? Você se preocupou com isso ou isso nem passou pela sua cabeça? E levando em consideração principalmente o fato do PT ter estado ao longo desses últimos 20 anos no poder e, por isso, ter sido alvo de acusações de corrupção nas mais variadas instâncias. Como é que você encarou esse desafio?
1: Bom, é, outro dia eu estava conversando, o pessoal perguntou se o livro tinha é, viés político, né? e eu falei que tem, mas é o meu. Assim, Não é o viés da, do PT nem né, do pessoal que, que critica o PT. Tem o viés das minhas experiências, das minhas opiniões, obviamente, então, of mm -hmm no livro. Eu, em geral, defendo posições uh, próximas da social-democracia europeia, então não é por acaso que eu dou muita atenção a essa relação do PT com os social-democratas europeus. Fui militante do PT uh, do final dos anos 80 até mais ou menos ali a segunda metade dos anos 90 e parei de, de participar, não foi por nenhuma ruptura ideológica muito grande não, foi porque eu me desinteressei de vida partidária, fui seguir carreira acadêmica, fui até fazer doutorado no exterior, enfim. Então, assim, eu não, não me preocupei muito nessa coisa de se todo mundo vai achar que eu fui perfeitamente equilibrado entre petismo e antipetismo. Eu não dei a menor atenção a nenhum desses polos e escrevi o livro que eu achava melhor. Assim. Esse livro é exatamente o livro que eu queria ter escrito, assim. é exatamente o que eu acho sobre esse assunto. Eu nem em nenhum momento incluí ou excluí nada, seja porque fosse a favor ou porque, por ser contra o Partido dos Trabalhadores. Tem coisa que eu sei que o pessoal do, da direção do PT não vai gostar e paciência. A tarefa deles é construir um partido e a minha tarefa é escrever um livro. E também sei a mesma coisa sobre os críticos do PT. Né? Certamente vai ter gente que gostaria de que tivesse 55 capítulos só sobre o, meu, o meu salão, etc. Mas esse livro seria ruim, entendeu? Esse livro seria uma, uma visão muito parcial da história e não era um livro que eu gostaria de fazer. Então, assim, o livro é o que eu, o que eu achei melhor, assim. O que eu achei que ficaria um quadro mais fiel da história do partido e que refletisse uma coisa que sempre foi minha preocupação, que fosse também uma discussão da história do partido com a história da democracia brasileira, porque eu acho que o PT tem é um ponto de vista muito interessante para analisar isso.
0: No livro, Celso, você escreve fazendo menção ao historiador britânico Terry Anderson, que a vit... A história do FHC, em 94 trouxe um problema para os moderados do PT por conta da proximidade destes com os progressistas tucanos. Quase 30 anos depois, você avalia que esse impasse acabou ou esse ainda é um problema, tanto para os tucanos progressistas quanto para os petistas considerados
1: moderados? Essa pergunta é muito boa. É, eu acho que esse problema tinha sido encerrado e meio que voltou, porque o que aconteceu é, quando o Fernando Henrique se elege, isso dá uma desorganizada na vida dentro do PT, porque, inclusive, é bom lembrar, até menos de um ano da eleição, a, as negociações estavam abertas para o Tasso Gereissat, serviço do Lula, em 94. O PT achava que o seu processo de moderação passava necessariamente por uma aliança com o PSDB, e quando o PSDB ganha a presidência sem o PT e com uma aliança com a direita e a centro-direita, isso dá uma desorganizada na discussão do PT, que é o que eu discuto no livro. Aos poucos, isso vai perdendo um pouco a importância, sobretudo quando acaba o mandato do FHC. Porque o Fernando Henrique, claramente, é um indivíduo de, de centro-esquerda, ou de, enfim, de centro, sei lá, de centro social-liberal, alguma coisa assim. O Fernando Henrique, no, na, na Inglaterra, provavelmente votaria no Partido Trabalhista. Ele é, não, não é de jeito nenhum direitista. É, os políticos posteriores do PSDB foram assumindo posturas mais conservadoras o que eu acho que é um processo interessantíssimo inclusive do ponto de vista da ciência política sobre como a dinâmica do PSDB obedeceu mais ao lugar que o partido tinha dentro da disputa política brasileira, ou seja, o PSDB se moveu, cresceu mais como uma força antipetista e por isso foi atraindo gente mais conservadora, do que pelas intenções ideológicas dos seus fundadores, que eram todos de centro-esquerda. E aí com o tempo esse perfil mais de centro-direita do PSDB vai se consolidando assim, eu lembro na época do impeachment, inclusive, tinha uma questão uma divisão na bancada do PSDB dos cabeças brancas e dos cabeças pretas os cabeças pretas, que eram os tucanos mais jovens eram mais de direita, justamente porque eles entraram no PSDB, porque o PSDB era a alternativa ao PT ao passo que os cabeças brancas, os tucanos mais velha guarda, eram mais, eram mais de centro ou de centro-esquerda, mas acabou que enfim, mais ou menos ali por volta de 2014 os cabeças pretas mais ou menos ganharam a discussão, então o PSDB meio que se ass sumiu mais ou menos como partido centro-direito. Só que aí, enfim, depois da, da imensa crise política que se abateu no país nos últimos anos, o Bolsonaro conseguiu dizimar o PSDB, né? assim, conseguiu pegar um monte de setores que eram aliados, que apoiavam o PSDB, passaram a apoiar o Bolsonaro. O Bolsonaro, no governo, usou o poder econômico para cooptar aliados, que, que antes eram aliados dos tucanos. E o Bolsonaro, inclusive, fez um assassinato de reputação pesadíssimo contra o Dória. Então, o PSDB como força de direita acabou durando pouco, né? Acabou sendo atropelado pelo Bolsonaro. E você chegando na na eleição 2022 e quase todos os tucanos históricos votam no Lula. No então eu acho que até essa discussão da frente ampla recoloca alguns desses problemas, assim. E é interessante até uns problemas de linguagem que aparecem entre os petistas e, e o pessoal mais, digamos da, da que apoia Simone Tebet no governo, entendeu? Assim que talvez vai fazer eu, eu acho que vai ser um fenômeno político interessante ver se se é, um, se é possível essa reaproximação. Falando dessa articulação,
0: ou melhor dizendo, dessa relação PT-PSDB, principalmente nos governos Lula de 2003 até 2010, o PSDB foi jogado para a direita pelo PT como estratégia de oposição, ou esse PSDB se colocou nessa posição por forma mais natural? Como é que você avalia isso?
1: Eu acho que isso foi a dinâmica natural da, da competição eleitoral. Assim, o, o PSDB ganhou do PT em 94, com ampla vantagem, e, e eu sempre digo isso, 94 foi, de longe, a a maior vitória da, da direita brasileira em qualquer período democrático brasileiro. A direita brasileira ganhou no primeiro turno, ganhou com, com autoridade e por mérito próprio indiscutível, por causa do plano real. Isso nunca mais aconteceu nessa mesma escala. Mas, assim, como o PSDB se consolidou como adversário do PT, como aliado preferencial do PFL, aos poucos, eu acho que naturalmente quem não gostava do PSDB barra PFL, foi votando no PT, foi se aproximando do PT, e quem não gostava do PT foi se aproximando do PSDB. Eu acho que é parte da dinâmica eleitoral mesmo, Não é, eu não acho que tem alguém que planejou isso, não. Assim, Eu acho que foi um negócio que foi acontecendo mais ou menos naturalmente e, e muitas vezes com, com conflitos internos entre os participantes. No começo do governo Lula, teve uma reunião da Internacional Socialista no Brasil, é bom lembrar, a Internacional Socialista é moderada, é a Internacional dos, dos partidos trabalhistas, social-democratas, europeus, enfim, aceitam plenamente a democracia, o capitalismo, etc. E naquela reunião da, da Internacional Socialista teve tucanos incomodados com a proximidade dele de com o PT, porque eles achavam que eles eram social democratas. Com o tempo isso, esse assunto morreu, né? essa discussão acabou. Mas assim, mas eu acho que não foi foi um, um fenômeno típico de uma produção de identidades políticas pela competição eleitoral. Assim, eu acho que é inclusive um caso muito interessante de, de política comparada. Celso, o PT
0: é incompreendido pelo mercado financeiro, na sua avaliação? Se sim, por quê?
1: É, eu acho que sim. Nenhum dos dois compreende o outro. né? Eu acho que é o seguinte. Primeiro, eu acho que o mercado financeiro tem que entender que, que ter um partido como o PT numa democracia é a regra, não é a exceção. No mundo, na maioria das democracias consolidadas, você tem um partido que é baseado nos sindicatos e que defende uma maior participação do Estado na economia, não um planejamento econômico soviético, mas enfim, uma participação maior, tributação maior, etc., redistribuição de renda, etc., isso tem toda a parte. Seria muito estranho se o Brasil não tivesse. O Brasil seria um caso anômalo se não tivesse. Os caras, generais da ditadura militar, quando começaram a abertura política, sabiam que haveria. Todo mundo sabia que haveria, porque sempre há. Então, isso é o mercado é que aprender a viver com o fato de que existe no Brasil interesses que são melhor representados pela esquerda. E, se, e cá entre nós, a, a própria teoria econômica e a teoria política é, su sugerem que é um país de altíssima desigualdade há vai haver uma preferência forte do, do, do eleitorado por redistribuição. Isso aí é um modelo bastante simples, economia. Então, isso é normal. Eu acho que o mercado tem que aceitar o fato que isso vai existir enquanto, pelo menos enquanto o Brasil for absolutamente desigual e o nosso estado de bem-estar social não for mais consolidado, mais eficiente. Né? Porque, por exemplo, tem casos interessantes, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico, ele ganhou a primeira... Quando ele ganhou no pós-guerra, ele basicamente conseguiu realizar quase todo o seu programa no mandato. E desde então ele vive até um pouco em crise de identidade, porque ele já fez boa parte das coisas que ele queria fazer. É, pode ser que um dia as tarefas que o PT tem que fazer é, sejam feitas e aí eles tornam desnecessários, mas nós não estamos nem remotamente perto disso. Então, eu acho que o PT tem que ser aceito como parte da paisagem política democrática brasileira. É, pode ser que não seja, que daqui a um tempo o Brasil não seja multipartidário, muito fragmentado. Então, pode ser que o PT seja substituído por outra força de esquerda que, que roube dele essa base social, sindical, etc. Isso é possível. Ou pode ser que o PT faça uma federação com outros partidos e ganhe outro nome, enfim, não sei. Mas alguma coisa desse tipo é do jogo. Não adianta tentar inventar uma história qualquer para fazer com que o PT não, não, não pareça um ator do legítimo do jogo, porque isso não vai existir quando tiver democracia. E, por outro lado, o PT eu acho que ainda, tem, ainda vive uma crise de identidade um pouco dos anos 90. Assim, porque ah, quando o PT começa o processo de moderação dos anos 90, ele tem diante de si uma tarefa muito mais difícil que a tarefa dos socialdemocratas europeus. Porque quando os socialdemocratas europeus, que eram muito radicais na sua origem, vão moderar, o centro do debate político mundial é o keynesianismo, que admitia uma participação importante do Estado na economia. Então, é um progresso mais natural você sair do socialismo e chegar no Keynesianismo. Não é uma ruptura tão drástica. O PT já vai fazer esse processo com, a globa... com o Muro de Berlim no chão e com a globalização a pleno vapor. Então, o centro é muito mais próximo do, do liberalismo. E aí é bem mais difícil você fazer essa transição. Entendeu? Então, assim eu acho que tem que ter uma certa simpatia pelos teóricos do PT não terem conseguido fazer uma síntese totalmente enfim, bem acabada desse processo, porque é difícil mesmo esse problema de como... É conciliar os interesses políticos dos setores uh, sindicalizados da classe trabalhadora com a, a globalização, etc., é um problema mundial e, e que, inclusive, está na origem hoje em dia de vários projetos populistas que, que tentam uh, conseguir uma base eleitoral nesses, nessas áreas industriais que ficaram para trás, para competição global, etc., o Brexit foi muito foi muito assim, o Trump teve muito disso. E no Brasil, curiosamente, não foi assim que nasceu o bolsonarismo, porque o PT ainda representa esse interesse. Agora, eu acho que o PT também precisa entender melhor o que que é o mercado, né? Então, por exemplo, quando a bolsa cai e o dólar sobe quando tem um discurso do Lula ou de outra autoridade que seja, enfim, que indique políticas pouco amigáveis ao que o mercado considera razoável, o PT precisa mais ou menos aceitar que isso é normal, né? que não é uma conspiração, que não é não é gente que odeia pobre, não é, não é nada disso. É óbvio que o, o, nenhum governo deveria se pautar exclusivamente pelo, pelos movimentos da Bolsa. Assim, É muito bom que tenha setores cujo interesse econômico esteja alinhado, por exemplo, com o rigor fiscal, porque o rigor fiscal é um interesse do Brasil. Agora, é, há outros interesses que precisam ser contemplados. Então, naturalmente, não, eu não acredito que em algum momento o PT e o mercado vão ser os melhores amigos um do outro, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, é possível ter uma convivência pacífica como o outro, por exemplo, durante boa parte do governo Duro. Então, assim eu acho que é um pouco de um, de um ajuste e um aprendizado democrático. Né? Assim, é aceitar que tem setores que não são bem representados pelo liberalismo, né, que normalmente faz mais sucesso do pessoal do mercado. E, por outro lado, na esquerda, aceitar que, que, o, que o, o mercado financeiro é, é parte do funcionamento de uma economia moderna, é parte da alocação eficiente de poupança e que você, obviamente, não é a única instância que você tem que levar em conta, mas é uma instância que tem sua relevância. Né? Que quando a Bolsa cai, o dólar sobe, não é porque ninguém fez uma conspiração contra a esquerda. De fato, tem, houve algum ruído, tem alguma coisa que, que merece a atenção do governo.
0: Quando o PT chega ao poder em São Paulo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a bandeira contra a corrupção era muito importante. Depois o PT se viu envolvido em escândalos de corrupção. Você acha que o partido conseguiu metabolizar e fazer a tão sonhada autocrítica ou isso ainda é um tabu para o partido?
1: Não, isso não, não é bem tratado, não. E aí eu queria fazer um contraste. Assim, quando teve o Mensalão, eu, isso foi uma coisa que eu fiquei surpreso na pesquisa também. Assim, o debate dentro do PT foi, foi surpreendentemente franco. Se você pegar a revista oficial lá do PT, o Teoria do Debate, tem discussão aberta sobre que, que que tragédia que teve caixadores na campanha, enfim, quem errou tem que pagar, etc. Os, os dirigentes do PT foram afastados. No, na, no Congresso do PT seguinte, a, a discussão foi muito aberta sobre isso, sobre o que poderia ser feito para melhorar essa questão e tal. E, sem dúvida nenhuma, esse debate foi aberto e o pessoal se sentiu seguro para fazer esse debate, porque o governo do estava bombando, quer dizer, enfim. O crescimento econômico está bom e o crescimento econômico, entre os mais pobres, está muito bom, como era o caso aí você faz a autocrítica que você quiser, né? porque você não vai cair, você não vai, vai perder eleição por causa disso. Mas logo no, no, no Petrolão o contraste é muito grande, assim, não houve autocrítica nenhuma e não houve discussão nenhuma digna de nota nas instâncias oficiais do partido. Você tem umas coisas, umas fórmulas muito vagas sobre o PT não soube mudar práticas tradicionais da política brasileira, o que é tecnicamente verdade, mas é um eufemismo bizarro, certo? Então, assim, a impressão que dá é que quando quando o Lava Jato, o partido está completamente acuado por aquela tempestade perfeita de, de Lava Jato, crise econômica, etc., protege os mitrês, aquele negócio todo. E aí não há uma, nem uma certa, um sentimento de, de segurança para fazer essa discussão abertamente. Teve um monte de gente que eu entrevistei que falava assim, é, eu queria escrever um livro contando essas histórias, mas eu acho que ainda não é o momento, porque tudo que eu disser vai ser distorcido, pela direita, pelo não sei o que e tal. Então você vê, ainda sente assim, um, uma atitude muito defensiva, inclusive de gente que não se envolveu com corrupção, mas que todos eles dizem o seguinte, quando estourou o escândalo, ninguém fez diferença nenhuma entre quem era o cara do PT envolvido em corrupção e quem não era, e quem não estava envolvido. Todo mundo apanhou na rua, todo mundo foi xingado em avião, etc. Então, assim, eu acho que ainda há uma atitude muito defensiva né, dos dirigentes do, do partido em discutir o que, é que foi o escândalo da Petrobras, etc. Eu acho que assim, a fita da autocrítica já cresceu bastante né, desde que o PT saiu do poder. Então, tem bastante gente mais para fazer autocrítica e, modo que, você, eu acho que ninguém vai fazer, não. Mas aí eu acho que é um pouco o que o Armínio falou no jornal um dia desses, que assim, não é questão de ajoelhar no milho, é só questão de você mostrar que sua prática vai ser diferente. E, nesse aspecto, eu acho que dá para ser um pouco otimista, porque o sistema político brasileiro Teve algumas boas reações a Lava Jato e a principal foram as reformas de 2017. Em 2017, houve uma mudança na legislação sobre os partidos, né? houve uma mudança uma, para diminuir o número de partidos, que começou a funcionar nessa eleição, assim, diminuiu o número de partidos no Congresso, etc. E isso deve continuar, isso vai facilitar a governança e diminuir a necessidade de comprar aliado. E, por outro lado, é, você teve o reforço do financiamento público de campanha, que é uma bandeira histórica do PT, e que eu acho um, um, um passo fundamental na luta contra a corrupção política, porque, pelo menos, a corrupção passou a ser opcional. Antes, a corrupção era obrigatória. Quem, quem, quem não aceitava dinheiro de empreiteiro não ganhava eleição, não era eleito. Então, assim, você pode ter um sistema em que os políticos não queiram roubar, mas você não pode ter um sistema em que os políticos não querem vencer. Isso não tem lugar nenhum no mundo. Então, se for obrigatório roubar, eles vão roubar. E isso já não é mais, eu, eu acho. Que, eu acho que, com o financiamento público, já é possível você se eleger sem sem roubar dinheiro. Então, eu acho que a situação nesse aspecto é bem melhor. Assim, eu acho que o risco de você ter um escândalo de corrupção, como teve no, no, no Petrolão, etc., é bem menor, porque, assim como o Petrolão era uma continuidade do que já se fazia na política brasileira, a política brasileira melhorou nesse aspecto, porque em 2017 durante o governo Temer, inclusive, foi feita uma, uma boa reforma de, de, das regras da eleição.
0: Celso Rocha de Barros, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Nossa, eu que agradeço. Obrigado pelas excelentes perguntas. É uma grande honra estar aqui hoje conversando com
0: você. E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br, você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.